1: Herzlich willkommen zu einer neuen schnell, einfach gesund Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute hier mit Moritz Penne. Hallo Moritz. Servus Martin. Hi. Moritz, wir haben heute gemeinsam eine schöne Folge für den Jahresstart geplant und zwar soll es um das derzeitige Lieblingsthema gehen. Und zwar geht es um das Abnehmen. Wir werden in den letzten, also in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Interviews zum Thema Abnehmen machen. Heute soll erstmal das Ziel sein für dich, lieber Hörer, dass wir so einen sanften Einstieg machen. Einfach nochmal die die grundlegenden Gewohnheiten. Es geht ja hier um schnelle und einfache Gesundheitstipps, dass also wir diese grundlegenden Gesundheit, Gesundheitstipps heute nochmal darlegen zum Abnehmen. Und das sind ja 13 ganz, ganz einfache Tipps, die aber oft auch vernachlässigt werden. Ne? Also das sind so 13 Alltagstipps die ja, allein schon 80% Prozent des Erfolgs ausmachen können, wenn du die wirklich tatsächlich auch konsequent und täglich umsetzt. Und darum wird es heute gehen im Podcast mit Moritz. Ja, Moritz, erstmal, wie bist du ins neue Jahr gestartet?
2: Entspannt, war, war cool. Also, ja, noch mit ein paar Freunden was gemacht und... Ansonsten war nicht so viel möglich, aber von daher, gut Zeit gehabt, mal zu reflektieren. Wir hatten auch untereinander noch so ein paar Fragen rumgeschickt, ähm, wie das letzte Jahr so war und uns vorzubereiten aufs neue Jahr. Und das, das hat ziemlich Spaß gemacht und jetzt auch wieder ein paar gute neue Sachen und Ziele, auf die ich hinarbeiten möchte. Und von daher, ja, entspannt ins Jahr gestartet. Ich glaube, es ist auch ein cooles Thema heute, was gut anschließt an unsere beiden Folgen mit Neujahrsvorsätzen und Glaubenssätzen. Mhm. Ähm, da hat mir auch Abnehmen immer als ja, Paradebeispiel so genommen. Ich denke mal, dass auch viele, die hier zuhören, insgesamt das als spannendes Thema finden oder da profitieren von wollen und das auch, wenn sie neues Vorsätze sich gesetzt haben, wahrscheinlich mit auf der Prioritätenliste ganz oben steht.
1: Ja, auf jeden Wie Fall. bei dir, der Ähnlich auch viel, viel Zeit für Reflexion genommen. Also 2020 war ein verrücktes Jahr. Es ist viel passiert, viel Gutes auch. Und das jetzt auch einfach mal, habe ich auch gebündelt in den letzten Tagen und mich auch neu ausgerichtet. Das Jahr 2021 geplant auch äh, viele neue ja, Gesundheitsziele, paar Gewohnheiten, die man wieder etablieren möchte. Und da hat ganz, ganz viel auch von unserem heutigen Interview da reingepasst. Ich denke, das sind auch Tipps, die also die passen natürlich zum Abnehmen, aber man könnte es auch mit Gewichtsmanagement umschreiben, auch nicht zuzunehmen und sein Gewicht zu halten ne, und oder ja allgemein eine gute Körperzusammensetzung mit einem hohen Muskelanteil und, und weniger Körperfett zu erreichen. Da denke ich, können die Tipps heute doch jedem helfen, so wie sie uns auch helfen. Und wie wir die meisten, denke ich mal, auch schon selber anwenden.
2: Ne? Ja, es soll ja auch um langfristige Gewohnheiten gehen, die man wirklich die ganze Zeit an, äh, anwenden kann. Und jetzt nicht, dass man innerhalb von acht Wochen irgendwie möglichst viel Gewicht verliert oder so, sondern dass man ja. wirklich langfristig einen gesunden Körper hat mit einem gesunden Körperfettanteil. Ähm, ja. Und abnehmen auch nicht mehr so als Hardcore und irgendwie Druck dazu empfinden oder noch extra Stress zu empfinden, sondern so, dass es wirklich gut in den Alltag integriert werden kann. Das stimmt. Ja, es
1: ist bewusst eine Folge, die jetzt nicht auf Diät eingeht. Das ist erstmal so ein Thema, was, was äh, verrufen ist. Wir werden in den nächsten Folgen auch mal ein paar besondere Programme noch vorstellen, wie wie Intervallfasten zum Beispiel. Das ist ja eine gute Möglichkeit, auch die beim Abnehmen helfen kann. Aber heute geht es um die einfachen Grundlagen. Und ich würde mal direkt äh, mit Tipp 1 reinspringen. Und das ist ein Tipp, wir haben vorher schon drüber gesprochen, den wir beide immer sehr missachten noch. Und zwar ist das Kaue dein Essen langsam und ist ganz bewusst. Ja, Das wissen wir alle selber, gerade im, im, Arbeits-, im Arbeitsalltag oder wer nach Kinder und Familie hat, die ständig um einen rum sind. Da ist dieses langsame und bewusste Essen gar nicht so einfach. Ja, Vor allem, wenn man auch zu mehr am Tisch sitzt und isst. Aber schlussendlich ist es Ruhige und, 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 ja, bewusste Essen, einer der wirklich einfachsten Tipps, um sich nicht zu überessen und um auch dem, dem Körper Zeit zu geben, gewisse hormonelle Reaktionen in Gang zu setzen. Ne? Also es gibt Studien, die zeigen, dass wenn wir langsam essen, also unser Hormonsystem dann auch die Zeit hat zu reagieren und zum Beispiel die, die Ausschüttung von, von unserem, ich sage mal, Appetithormon von Krelin, dass ist die Ausschüttung dann reduziert und wir auch dann, ja, der Appetit quasi ähm, dann eher auch gestillt ist. Und das allein ist ja schon mal ein, ein riesiger Vorteil. Dann, ja, was ist so also die Grundregel ist, glaube ich, 35 Mal soll man kauen. Das ist tatsächlich recht viel. Äh, in der Regel kaut man so zwischen 10 und 15 Mal. Da ist der Bissen meistens schon hinter, wenn man da mal versucht, sich vielleicht auf über 20, 25 zu disziplinieren, da hat man viel erreicht. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass. Durch dieses längere Kauen, durch dieses, ich sag mal Einspeichern der Nahrung, finden die ersten Verdauungsprozesse auch schon statt. Ne? Das heißt, die Nahrung kann zersetzt werden. Der Magen hat nicht mehr ganz so viel damit zu tun, der Darm auch nicht. Und wir fühlen uns nach dem Essen dann auch nicht so nicht so schlapp. Das ist ein, ein netter Beieffekt, weil es einfach schon Vorverdauter ist. Ne?
2: Ja, kannst du den Nährstoff halt auch einfach besser aufnehmen. Ich bin da auch mehr so ein Orca, der dann mit drei Essen durch ist. <lacht> aber <lacht> Muss ich muss mich da auch mehr disziplinieren, das äh, einfach mal ein bisschen ruhiger zu machen. Ich glaube, es auch, hilft auch dabei, zusammen zu essen mit anderen Leuten zusammen oder ja, einfach Partnern und Freunden. Ähm, das meine ich bei mir immer, dass ich dann sehr, sehr viel langsamer teilweise auch weniger esse. Mhm. Und einen ganz guten Tipp, den ich noch hatte, war einfach vorm Essen dreimal tief durchzuatmen. Aktiviert den Vagusnerven ein bisschen und ein Parasympathikus, dass man vorher schon ein bisschen ruhiger ist und dann hat man ja. auch kann man diesem Stressessen auch ein bisschen entgegenwirken. Gerade auch, wenn man jetzt so gerade von der Arbeit oder auf Arbeit ist und dann noch schnell was essen will. Oder in sonstigen Situationen, wo man einfach Stress hat vorher, vorher dreimal tief durchatmen und dann hat man den Körper schon mal ein bisschen runtergefahren und dann ist es auch einfacher, sich daran zu halten. Das ist gut, ja. Weil es ist meistens ja ein Stressthema und da ist das ein guter
1: Anker, ne, sich vorher einmal ein bisschen runterzufahren und dann in Ruhe zu essen.
2: Ja, deswegen glaube ich auch noch die beiden absoluten Grundlagen so, Stressmanagement und äh, Schlaf. Mhm. Dazu werden wir auch nochmal andere Folgen machen, aber das sind auch einfach zwei Sachen, die extrem wichtig fürs Abnehmen sind. Ähm, Stress hat man gerade schon gesagt, einfach Parasympathikus müssen ein ruhiger werden. Und meistens ist ja dann Essen auch irgendwas, um den Stress zu regulieren oder was man dann, wenn man gestresst ist, erstmal macht. Und dazu kann er wirklich alles zählen. Also es kann zu viel, zu wenig Sport Bewegung sein, es kann auf der Arbeit Stress sein, beziehungsmäßig, psychisch. Also ja, da einfach mal zu schauen und Schlaf einfach mindestens acht Stunden zu haben, mhm. das ist auch auf die Hormone nochmal mal äh, Leptin-Level, also Sättigungshormon, dann, der steigt dann an ähm, und dadurch sind wir dann halt auch schneller gesättigt und äh, ja, ja, wenn du dann nicht ausreichend oder wenn man nicht ausreichend schläft, funktioniert das nicht ganz so gut und darum hat man dann auch eher äh, heißhungerattacken, eher wenn man weniger schläft. Von daher Schlaf und Stressmanagement würde ich dann noch ergänzen. Perfekt.
1: Gut, das war Tipp Nummer eins. Kau dein Essen langsam und ist bewusst. Tipp Nummer zwei wäre, trinke ausreichend Wasser. Auch so ein Evergreen-Tipp. Aber auch gerade ich merke es, in, ja, wenn ich mit Bekannten oder auch Klienten spreche, dass das Trinken fällt tatsächlich vielen sehr, sehr schwer. Da auch eine gewisse Routine reinzubekommen. Und wirklich auch die ja, zwei Liter, zweieinhalb oder wer sportlich ist und aktiv auch drei Liter am Tag zu trinken. Das ist schon wichtig. Es ist immer eine gewisse Füllmenge, die dann auch im Magen drin ist. Und schon von allein aus diesem Grund uns satt macht und nicht dieses typische Gefühl des leeren Magens dann hat. Ne? Und ein großer Vorteil, den Trinken auch hat, ist, dass es den, den Stoffwechsel anregen kann. Und ja, man sagt es allein, wenn man 500 Milliliter Wasser trinkt in den nächsten ein bis anderthalb Stunden, unser Energiestoffwechsel um 25 Prozent im Schnitt erhöht ist. Das hat zum einen, ja, das ist ein einfacher Grund, wenn wir Wasser trinken, dann hat das ungefähr eine Temperatur von jetzt vielleicht 20 Grad, im Sommer 22, 24 Grad und der Körper muss das erstmal erwärmen und auf, auf Körpertemperatur bringen und da braucht er ja, für so ein Glas Wasser schon mal knapp 25 Kilokalorien, die es einfach an, an thermischer Wärme wiederherstellen muss. ja Und auf zwei Liter hochgerechnet sind das 100 Kalorien am Tag und das, das nimmt man einfach mal mit gerne. Ne. Deswegen wäre das ein ja, Praxistipp, Einfach ausreichend zu trinken. Moritz, wie, was hast du so für einen Tipp, dass man auf die Trinkmenge überhaupt draufkommt erstmal?
2: Da habe ich relativ wenig Probleme mit, weil ich sehr, sehr viel mhm. trinke, automatisch. Äh, mhm. Gerade auch, weil ich viel Sporten mache, da ist ein eher das Problem, nochmal auf genug Mineralien zu achten, ein bisschen Salz vielleicht nochmal mit reinzumachen,
1: mhm.
2: ähm, dass ich da auch genug Mineralien zu anfangen habe. Ansonsten größere Flaschen sind immer gut, weil wenn es einfach vorhanden ist, dann ja. trinkt es sich schneller. Karaffen. Und es gibt, ja. gibt glaube ich, auch so Karaffen mit ähm, so einem Zeitstempel oder so Zeiteinheiten, dass man sich beim Arbeiten nochmal daran erinnern kann, immer zu welcher Uhrzeit man wie viel getrunken haben sollte. Und wenn das noch nicht so ist, dann äh, kann man da nochmal ein bisschen trinken. Ja, das ist ein um, guter Tipp. Vielleicht Apps auch noch. Ne, gibt bestimmt so einen Trinkwert. Ja. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber gibt's gibt es 100 pro. Ja. Ja. Zwei Sachen, die mir da so noch einfallen. Kaltes Wasser... Kann auch ein Abnehmtipp sein. Also wie du schon gesagt hast, durch die thermische Energie verbrennt man da eigentlich ziemlich viel. Ähm, muss man aber einfach schauen, wie man es verträgt. Ja, ja. Von der Verdauung her. Ja. Und ja, ob man sonst irgendwelche Probleme <lacht> bekommt. Also da auch nicht übertreiben. Und dann aus dem Ayurvedischen noch ähm, habe ich das mal gehört, dass man vor und nach dem Essen die Anzahl seines Lebensalters, glaube ich, in Minuten nichts trinken sollte. Gerade wenn man Probleme mit Säure hat ähm, oder Magensäure oder zu wenig ähm, Mhm. Ja, Chlorsäure produziert, dass man dann ähm, einfach nichts trinken soll zum Essen, einfach um es besser zu verdauen und dann die Nährstoffe auch besser aufnehmen zu können. Dass die Verdauungssäfte das konzentrierter sind quasi. Mhm. Genau. Mhm. Das kann auch noch ein ganz guter Tipp sein. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre integriert und funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, dass man da das besser verdaut und dann besser verträgt auch.
1: Mhm. Ja, guter Tipp. Und man kommt ja trotzdem auf die Trinkmenge, ne? dann einfach die, die gewohnte Trinkmenge dann eine Stunde vorher zu sich nehmen oder dann auch eine Weile nach dem Essen und dann passt das auch. Ne? Gut, Tipp Nummer drei, erhöhe deine Proteinzufuhr. Ich denke, da sind wir beide Profis drin. Ähm, ja. das, das fällt uns leicht. Moritz, wie wie können wir unsere Proteinzufuhr erhöhen? Was sind so jetzt einfach mal so ein paar schnelle Möglichkeiten, Protein ausreichend aufzunehmen?
2: Ja, gesunde tierische Eiweißquellen und einfach am besten verfügbar und auch am einfachsten eigentlich zu essen. Ähm, klar geht es auch vegan oder vegetarisch, aber es wäre einfach aus biologischem, guten Anbau, da hatten wir auch schon zu guten Fleisch ein paar Episoden zu oder zu Omega-3-Fischöl. Ähm, Ginge auch in die Richtung, einfach wenn man hochwertige Quellen hat, einfach Tierprodukte nehmen, Bio-Eier, ähm, Fleisch aus Weidehaltung oder aus biologischer Haltung, Fisch aus ähm, Wildfang, oder auch anderen hochwertigen Quellen und dann hat man da schon mal wenn man ja das integriert mindestens zwei Mahlzeiten am Tag mit so einer Proteinquelle nutzt dann hat man da schon mal eine gute Basis ähm, ansonsten Milchprodukte wenn man sie verträgt sind auch eine gute Quelle Joghurt oder ich nutze jetzt im Prinzip eigentlich nur noch Joghurt weil das ja. äh, fermentiert ist und mhm. an sich auch ein ganz gutes Nahrungsmittel das ist auch noch ganz guten Handvoll Nüsse wäre ja, auch noch ein paar Samen ähm, die sind alle relativ proteinreich und dann kommt man da schon ziemlich schnell drauf. Ja. Ansonsten vegan muss man halt aufpassen, dass man es gut kombiniert, zum Beispiel Reis und Erbsen, damit man ein vollständiges Aminosäureprofil hat. Aber auch das, auch das kann funktionieren. Und wenn man es dann mal ausrechnet, ist die höchste Dosis, glaube bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die noch effektiv ist, um die Proteinsynthese zu erhöhen. Also es wäre bei mir jetzt 160 Gramm einfach am Tag äh, bei 100 Kilo. Von daher... Kann man da auch einfach mal zwei, drei Tage tracken, schauen, wo man steht. Wenn man merkt, hey, ist zu wenig, gerade ist die beste Quelle eigentlich eher Ich bin jetzt von Ray-Protein oder äh, Protein-Check eigentlich ein bisschen weggegangen, sondern eher auf eher dann. Mhm. Weil die also konzentri konzentrierte essentielle Aminosäuren, ne? Genau, ja. ja. Also essentielle Aminosäuren einfach als Pulver und die nimmt man im Prinzip direkt auf, ist die Stickstoffbilanz besser. Mhm. Oh, und damit kann man dann noch ergänzen, wenn man feststellt, dass man zu wenig hat. Das wäre ja. eigentlich so. Meine Quellen. Perfekt. Bei dir? Ja, ähnlich wie bei dir. Also hauptsächlich auch äh,
1: Nüsse, gutes Fleisch, dann äh, mindestens zwei, dreimal die Woche. Na, auch immer mehr Hülsenfrüchte nutze ich jetzt tatsächlich auch, wenn man sie gut einweicht. Das habe ich mir jetzt echt angewöhnt, die auch mal 24 Stunden vorher einzuweichen. Da reduzierst du die ganzen Antinährstoffe, die da drin sind. Und dann sind auch Hülsenfrüchte eine gute Quelle. <lacht> Ja, ich war ich auch lange jetzt habe ich tatsächlich mal geschafft. Ich hoffe, dass das dann ja. im normalen Arbeitsleben dann auch wieder so klappt, wenn jetzt die ja, ich sag mal Urlaubszeit rum ist, aber das wird schon.
2: Ja. Du hast gerade einen Proteinriegel gegessen, oder? Hast du da Richtig. irgendwelche Favorites oder hast du den selbst gemacht? ich habe sie gerne selbst gemacht, auch da brauchst du natürlich die Zeit zu, aber jetzt hatte ich hier
1: so einen clean Proteinbar. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo der her ist, aber wenn man da nach einem clean Proteinbar sucht, findet man auch ganz gute, die jetzt weniger mit Zucker und nicht so ganz künstlichen Krimskrams ja. versetzt sind. Ne?
2: Ja. ja, da auch nochmal ein bisschen drauf achten, aber da gibt es mittlerweile auch schon ganz gute Produkte.
1: Hm. Ja, gut, dann haben wir den Tipp Nummer drei war ist ausreichend ja. Proteine. Und Tipp Nummer vier wäre, kümmere dich um eine gesunde Fettquelle. Ja, nächste also Makronährstoff. Der nächste Makronährstoff, genau. Ja, Wir hatten ja schon, im, ich glaube, das war das letzte, in einer der letzten Podcast-Folgen haben wir über Omega-3 ge gesprochen, was wirklich eine der gesündesten Fettquellen ist. Äh, dazu zählt zum Beispiel Leinenöl, dazu zählen auch äh, ja, Fischölprodukte, Algenöl. Ähm, ja genau, auch mal besondere Pflanzenöle, wie jetzt ein Kürbiskernöl, ein Walnuss, Walnusskernöl. Das kann man an, ja, überall mit dran machen. Stimmt, wir hatten auch eine Folge zu gesunden Fetten. Die kann man sich hier auf jeden Fall mal, mal gerne anhören. Und ja, da ist es einfach so, dass gerade Fette auch ähm, ja, langsamer verdaut werden, ein längeres Sättigungsgefühl verursachen. Und was man bedenken sollte, ist aber, dass Fette die doppelte Menge auch an Kalorien im Vergleich zu Kohlenhydraten haben. Deswegen da immer sparsam und gute, gesunde Fette wählen.
2: Ja, das ist auch noch ein Vorteil von den Proteinen, gerade mit der erhöhten Menge, ähm, der mir gerade noch einfällt. Fett. Fette werden sehr einfach verdaut. Das heißt, mhm. da ist die Last auf dem Körper nicht so hoch. Bei Pro Proteinen ist es ungefähr 30 bis 40 Prozent von der Kalorienmenge, die man an Protein überhaupt aufnimmt. Von daher gibt es auch dieses Phänomen an Hähnchenbrust, glaube ich, zu ähm, verhungern, weil man nur Hähnchenbrust <lacht> ist, abgesehen mal davon, zu wenig Mineralstoffe und so zu haben, aber es ist einfach extrem viel Energie, die der Körper dafür aufwenden muss, um die Proteine ähm, auseinanderzubauen und dann wieder zusammenzubauen oder dann auch zu Verstoffwechseln ja. für Energie. Von daher, das ist auch ein Vorteil von Protein. Und bei den Fetten an sich, Omega-3, es können ja auch beim Abnehmen helfen, ähm, mhm. extrem wichtig auch für fürs Gehirn, für ähm, na, ja, einfach fürs Gehirn, Haut gesamte Zellstruktur ähm, von daher da auch nicht zu stark reduzieren, aber muss ich, wie du schon gesagt hast, immer klar machen, 200 Gramm Nüsse, so wie wir es gerne immer machen, haben halt extrem viel Fett, extrem viel <lacht> Kalorien und dann ist es halt nicht so ähm, die beste Version zum Abnehmen. Also da kann es auch helfen, am Anfang einfach mal zu tracken, zu schauen, hey, ähm, wie viel ist es überhaupt gerade, wie viel Öl sollte ich da jetzt als Salatdressing nehmen und dann kommt man da auch gut und klar.
1: Ja. Perfekt. Wie gesagt, für mehr mal eine unserer letzten Folgen über gesunde Fette anhören. Und da haben wir das ausführlich behandelt, das Thema, und sind mal auf alle möglichen Fettquellen eingegangen, auf gute und schlechte Fette. Und da ist nochmal alles
0: Wissenswerte dann mit drin. Die heutige Episode wird hier präsentiert von Noisan. Noisan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3-Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3-Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Tipp Nummer 5 wäre, habe keine Angst vor Hunger, Traue dich auch mal eine Weile zu fasten. Ja, Fasten ist auch so ein Thema, da muss man sich immer erstmal dran gewöhnen. Gerade wer, wie gesagt, wirklich an diese Mahlzeitenfrequenz frühmittags, abends gewöhnt ist, für den ist Fasten tatsächlich eine Herausforderung. Ne? Was mir dabei am Anfang geholfen hat, ist wirklich relativ früh Abend zu essen. Ja, tatsächlich auch mal so 17:30 30, 18 Uhr, das ist zwar erstmal am Anfang ein bisschen ungewohnt. Aber wenn man dann erst auch wieder später frühstückt, dann meinetwegen um 10 Uhr, hat man automatisch schon ein, ein sehr, sehr langes Fastenfenster. Jetzt muss ich rechnen, sind tatsächlich dann schon 16 Stunden, die man dann gefastet hat, die man dann erreicht hat, ohne dass man überhaupt an Mahlzeiten einsparen muss. Und Moritz, was, was passiert denn, wenn wir fasten? Aber wieso kann das beim Abnehmen helfen?
2: Ja, zum einen, äh, da können wir auch noch eine separate Folge, glaube ich, nochmal ja. äh, zu machen, zu Intervallfasten. Fasten ist ein ziemlich spannendes Thema. Und Die Autophagie wird angeregt, das heißt, im Prinzip werden alle alte, der gesamte alte Müll wird genutzt vom Körper, also die Zellen abgebaut, die tot sind, nicht mehr richtig funktionieren, ähm, um daraus dann Energie zu nutzen, beziehungsweise auch einfach aus dem Körperfett oder Körperfett dann wird die Energie produziert, so nach vier, fünf Stunden ungefähr. Und... Dadurch wird dann im Prinzip das Fett direkt genutzt, was noch auf den Hüften ist, um dann halt die Energie mhm. zu produzieren für die 10 Stunden, die es dann noch sind, von den 16 Stunden, die wir fasten. Und da eignet sich auch ganz gut noch, ein bisschen aerobes Training mit einzubauen, also einfache, einfache Bewegungen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen laufen, einfache ähm, mhm. ja, Yoga, einfache Bewegungen halt, um da das nochmal ein bisschen mit anzuregen. Und das ist dann eine ganz coole Kombi, um die Fettverbrennung anzuregen. Perfekt,
1: ja, Fasten hat eh viele hormonelle positive Effekte. Ne? Also das nach auch noch dazu. nach ja, 14 Stunden glaube ich ist, haben wir einen Peak auch, also eine, eine Spitze von der Ausschüttung in den Wachstumshormonen. Und das ist auch was wirklich Positives, das ja sorgt auch dafür, dass wir tatsächlich Muskeln aufbauen können. Also wir haben ja dann immer die Angst, dass wir dass wir Muskeln verbrennen Katabur, ja. und ja, genau schwächer werden. Aber das ist tatsächlich nicht so. Ich habe auch äh, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, haben wir auch immer diese Körperfettanalysen gemacht. Und, äh, ich hatte da auch mal einen, einen Klienten, der hat tatsächlich auch fünf Tage gefastet gehabt, oder das waren sogar sieben Tage, und hat in der Zeit sogar Muskeln aufgebaut. Ne? Das war da auch gut nachweisbar. Und das ist tatsächlich so ein Effekt, den auch äh, das Wachstumshormon, ein allgemeiner Hormonhaushalt auch stimmt halt bei der betreffenden Person, was dann passieren kann. Ja? Also fasten ist eine gute Sache. Wir können Fett abbauen in der Zeit, während wir fasten und sogar auch noch Muskelnaufbau, wenn auch vorher der entsprechende Reiz dafür gesetzt wurde. Aber wie gesagt, ja. wir wollen es hier nicht zu sehr vertiefen, wir machen dann nochmal eine extra Folge, da kümmert, denke ich, noch sehr, sehr viel Inhalt mit füllen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Eine kurze Sache noch, um da einfach ins Fasten reinzukommen, wäre vielleicht vorher ein bisschen Low-Carb sich eher zu ernähren oder ja. Keto mal auszuprobieren. Einfach um die Fettadaptation schon zu haben und dann ist es auch einfacher für den Körper, das Körper eigene Fett zu nutzen, um Energie zu produzieren da ich auch länger zu fasten. Also das war das, was mir geholfen hat. Ich war ja. schon ziemlich lange low-carb und dann war es eigentlich auch kein Problem zu fasten, weil man im Prinzip schon angewöhnt ist. Dann. Perfekter Tipp, ja. ja. Müssen wir unbedingt auch noch mit beachten, genau. Vorher ein bisschen
1: low-carb. Und wer am Anfang des Fastenfensters sich noch so ein bisschen strecken will, der kann auch zwischendrin mal paar, paar MCT-Fettsäuren, das also sind mittelkettige Fettsäuren aus, aus, Kokos meistens nehmen. Und dadurch hat man auch immer nochmal, noch mal einen kleinen Energiereiz, der jetzt den Blutzuckerspiegel nicht hebt und, und diesen Fastenprozess, den man will, trotzdem aufrecht ne? genau.
2: genau. Perfekt.
1: Gut, das war Tipp ja, Nummer nein. fünf. Keine Angst ja. vor Hunger haben und fasten. Und Tipp Nummer sechs. Das ist das, Moritz. Letzter Makronährstoff,
2: Kohlenhydrate. Ja. Ich mittlerweile gerade so ein bisschen verschrien, gerade so in der Biohacking-Szene, wo auch viel ketogen gearbeitet wird oder mit weniger Kohlenhydraten, vor allem oder sehr, sehr wenigen. Ich habe festgestellt, Crossfit ist einfach eine Sportart, die sehr, sehr viel Glykogen nutzt. Von daher bin ich jetzt wieder bei mehr Kohlenhydraten gelandet. Ja. Muss einfach jeder an sein Aktivitätslevel, glaube ich, anpassen. Earn your carbs ist so ein englischer Satz, den man öfter mal hört jetzt. Also einfach bei mehr Bewegung kann man auch mehr Kohlenhydrate essen. Und bei weniger Bewegung funktioniert es halt auch, wenn man fettadaptiert ist, mit mehr Fetten und sehr wenig Kohlenhydraten. Und das passt sich dann dem eigentlich an, dass man vor oder nach dem Training am meisten Kohlenhydrate essen soll. Es ist da ganz gut, einfach um die Gly Glykogenspeicher aufzufüllen in der Leber und im Muskel um auch leistungsfähig zu sein, gerade wenn man härter trainiert oder öfter trainiert. Und ja, das führt dann halt auch dazu, also zu viele Kohlenhydrate oder zu viel Energie unter anderem auch aus Kohlenhydraten führen einfach dazu, dass die Kohlenhydrate im Fett eingelagert werden oder als, und Fett umgebaut mhm. und dann als Fett gespeichert und das soll man einfach verhindern und mit Training, rund ums Training ist da die Sensitivität der Muskulatur und der Leber höher für die Kohlenhydrate, um die einzuspeichern und die Speicher davon sind auch ein bisschen leerer, von daher es ist ganz effektiv, das dann ums Training rum zu machen. Perfekt,
1: ja, so ein guter einfacher Tipp. Gerade wer sich Low Carb ernähren möchte überhaupt und trotzdem immer mal Lust auf Kohlenhydrate hat, da ist äh, gerade der Sport dann immer ein gutes Mittel, da vorher nochmal eine Einheit zu machen. Gerade wenn äh, wir hier auch mal Lust auf eine, eine Kohlenhydratreichere Nahrung, Nahrung haben, an also großen Teller Reis, sage ich mal, dann ist auch vorher äh, tatsächlich so, dass wir nochmal eine Runde Sport machen. Manchmal reicht auch schon in, in ja, Tabata-Training, vier Minuten hochintensives Intervalltraining, um da wirklich schon mal wieder den, den Reiz in der Muskulatur zu erhöhen. Genau, und dem Körper die richtigen Signale zu geben, wo denn die Kohlenhydrate jetzt mit hin sollen und, und die Kalorien.
2: Genau. Man kann es aber auch ganz gut timen. Ben Greenfield macht es, glaube ich. Der ist den Tag über ketogen, das heißt, der ist sehr, sehr viel Fett und ein bisschen Protein und fast keine Kohlenhydrate den ganzen Tag. Mhm. Und macht dann abends ein Workout und hat dann abends nochmal ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ähm, hat auch den Vorteil, dass man dann schneller und besser einschlafen kann und sich trotzdem gut regeneriert mhm. und dann schnell wieder in der Ketose drin ist, wenn man davon profitieren will. Ähm, ja, das ist auch ein ganz guter mhm. Tipp, wenn man so aus beiden Welten das Beste mitnehmen will. Ja.
1: <lacht> Perfekt.
2: Also Tipp Nummer 6.
1: Kohlenhydrate um das Training herum essen, um körperliche Aktivität. Und dann sind wir bei Tipp Nummer 7. ist, wenn du hungrig bist. Das ist natürlich sehr intuitiv. <lacht> Wirklich auch. Ähm, ich denke, also hier unter dem Tipp steht hauptsächlich, äh, dass wir ja oft so Gewohnheitstiere sind und einfach oft bestimmte Trigger in unserem Leben hang, haben, zu denen wir anfangen zu essen. Das kann jetzt ein unterbewusstes Snacken sein, Snacken sein beim, beim Fernsehen oder wenn man am, am Arbeitsplatz ist, hier am Computer. Äh, da schleichen sich oft so Routinen ein, dass man dann doch irgendwie sich die Beine zum Süßigkeitenregal bewegen oder auch zum, bei uns zum Nussregal und man dann einfach isst. Und da ist es wirklich eine Sache, dass man sich wieder darauf trimmt, intuitiver zu sein und wirklich auch zu essen, wenn der Körper uns so die ersten Hungersignale sendet. Wenn wir ein funktionierendes Hormonsystem haben ne, und auch unser Appetithormon gut reguliert ist, dann, dann funktioniert das auch. Dann lohnt es sich auch, auf den Körper zu hören. Wenn man jetzt natürlich eine Zeit lang vorher sehr viel durcheinander gegessen haben, der Blutzuckerspiegel ist sehr durcheinander sind, allgemein unser Stoffwechsel ist sehr durcheinander ist, ist es am Anfang erstmal schwierig, weil wir das Gefühl haben, ständig Hunger zu haben. Aber man kann sich da über die Techniken, die wir vorher genannt haben, auch eine Low Carb Ernährung und so, dann langsam auch daran tasten und den Körper dran gewöhnen, ja.
2: Genau, ja. Gerade auch nach dem Training ganz cooler Tipp ist immer dieses, Anabole Fenster und in 30 Minuten musst du dir irgendwie noch so einen halben Eimer Protein mit Maltodextrin reinfahren. Ähm, ja, Musst du auch nicht machen. Einfach auf den Körper hören, schauen, wann hast du überhaupt wieder Hunger. Die meisten haben nach dem Training erstmal gar keinen Hunger und dann kannst du ganz entspannt danach essen, mhm. weil das Fenster deutlich länger ist, als man vorher dachte. Und äh, ja, Von daher da auch keinen Stress machen.
1: Ja, das kriege ich auch noch nicht so richtig aus meinem Kopf. <lacht> aber das ist auch so eine fest verankerte Gewohnheit. Und irgendwie dass auch Shake der. Ich immer schon nach dem letzten Satz direkt daneben stehen. <lacht> direkt. Wenn der letzten Kniewaffe geht, es hoch, dann geht es zum Shaker. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist auch so ein Belohnungsding, ne? weil du das Training durchgezogen hast. Das ist schon ja. geil. Ja. <lacht> okay, Tipp 8. Ähm, Cheat Meals in der Diät. Ich bin eigentlich ja. kein Freund von Cheat Meals. Was? Ähm, einfach, weil es einem suggeriert, dass man cheatet und dass man irgendwie was Schlechtes macht oder so, ich denke mir dann äh, lieber, ich plane es einfach vor, mit einem alle fünf auch mal gerade sein zu lassen, gerade wenn ich mit Freunden, also ich habe für mich einfach so die Regel, wenn ich alleine zu Hause bin, dann möchte ich gesund essen und dann ist mhm. es auch äh, oft nicht so gut, wenn ich halt einfach also nicht drei Pizzen bestelle oder so, aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder irgendwo eingeladen, dann lasse ich alle fünf gerade sein und dann gibt es einfach, worauf ich gerade Lust habe. Ähm, ja, mhm. das ist für mich eher so die Regel, als jetzt da cheat mir zu zu sagen kann natürlich auch funktionieren und ist eigentlich auch nichts Schlechtes an sich, denn, äh, gerade wenn man im Kaloriendefizit ist zwischendurch, den K <lacht> Kalorienkonsum zu erhöhen, einfach weil es den Stoffwechsel weiterlaufen lässt, hormonell ganz gut ist und dann funktioniert es auch mit dem Abnehmen besser und es ist auch psychisch einfach wichtig, zwischendurch mhm. mal wieder ein bisschen mehr was zu essen. Ja,
1: genau. Ich denke auch, da ist wieder so die typische Regel 80-20, ne? die, die hier auch damit dahinter steht. Es ist in Ordnung auch mal, ja, ja, zu, zu cheaten, wie umschreibt man das auf Deutsch, auch mal daneben zu greifen, mal eine, eine ja, kalorienreichere Nahrung dann zu sich zu nehmen, das ist, das ist kein Problem. Jeder wird da so seine Routinen finden, die zu ihm passen. Und ich handhabst da auch ähnlich wie du. Also wenn man jetzt sehr, sehr oft unter, unter Freunden ist, dann muss man natürlich auch aufpassen, äh, je nachdem, was da die individuellen Ziele sind. Dann, dann kann man sich auch mal die Regel geben, dass man mal einen Abend sich auch zusammenreißt, auch wenn man unter Freunden ist. Ja, aber im, im Grunde genommen es findet ja jeder einen Weg für sich, entschieden cheat jetzt einzubauen und sich da so zu strukturieren. Was ist dein Liebling mir? Oh, ja, Gott, schießt jetzt so viel durch meinen Kopf. Das erste ja, war jetzt Erdnussbutter ja. und, das und das Ben und Jerry's kam da auch schon wieder in meinen
2: Kopf. Ja. Wir haben ja auch gerade Pizza, Ben und Jerry's war jetzt gerade so, ja. Und es kann sein, dass wir Hunger bekommen bei der Folge irgendwie, ja. Ja, ich habe zum Glück vorher ein bisschen was gegessen, aber es, es könnte noch passieren, ja. Das schließt eigentlich auch der nächste Tipp ganz gut daran an, ähm, ist vor dem rausgehen. Das kann auch ganz gut sein, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie feiern geht oder sonst irgendwo raus ins Kino. Einfach ein bisschen eiweißreiche Mahlzeit und ein bisschen Gemüse dazu, vielleicht noch ein bisschen Fett und dann hat man schon mal eine gute Grundlage und ist einfach nicht so viel unterwegs oder gerade wenn man Probleme damit hat, den Hunger zu zügeln, dann hat man schon mal einen guten, gesunden Snack gegessen und braucht dann auch längere Zeit nichts, ähm, wenn man es mit dem Fasten noch nicht so oft gemacht hat und das ist eigentlich auch eine super Super Sache, das hatten wir auch in der Weihnachtsfolge einfach Protein, was proteinreiches vor den Hauptmahlzeiten zu essen, so dass man dann einfach nicht mehr so viel essen kann, weil ja. wie schon gesagt Protein sättigt einfach sehr sehr stark und gleichzeitig hat es aber eine hohe metabolische Kost, das heißt der Körper muss so sehr viel Energie aufwenden, um es überhaupt aufzunehmen, von daher das ist ein mhm. guter Tipp.
1: Ja. Ist mir auch immer wichtig, dass einfach so ein bisschen vorplanen und passt auch gleich zum, zum Tipp Nummer 10. Da geht es darum, wirklich seine, ja, seinen Tagesablauf auch mal, auch mal vorauszuplanen, bisschen vorauszudenken. Was, was passiert denn heute? Bin ich vielleicht länger unter, unterwegs? Habe ich ein längeres Meeting auf Arbeit? Habe ich eine längere Autofahrt? Und da ist einfach wirklich der beste Tipp, da mal, mal zu gucken, was auf dich zukommt, so im Tagesverlauf. Und dann schon wirklich vorzubereiten, was man ja was man brauchen könnte. Das können so kleinere, gesunde Snacks sein, ein paar Nüsse, ein guter Proteinriegel. Ja, Trockenfleisch hatte ich auch eine Zeit lang, lang mit, war auch immer ein guter guter Weg. Energieriegel, ja, ein paar Beeren. Also da kann man sich eine kleine Snackbox oder Lunchbox vollpacken, so dass man da unterwegs gewappnet ist. Sonst, wenn du tatsächlich viel unterwegs bist, dann und du Hunger hast, ist, ist man dann schnell mal irgendwie an die Tankstelle rangefahren oder, oder hält ja, beim Supermarkt und hört sich was irgendwie, was nicht so passt. Und das nimmt man einfach vorweg, wenn man seinen,
2: seinen Tag plant, ja. Genau, das hat ja auch damit zu tun, dass Veränderung am Anfang anstrengend ist, aber wenn man das einmal etabliert hat und ein paar gesunde Rezepte hat, die man immer nutzen kann, dann ist es genauso einfach wie das, was man vorher vielleicht gegessen hat, was ein bisschen ungünstiger ist. Mhm. Ähm, also statt dem Toast mit Butter und Marmelade jeden Morgen, dann einfach vielleicht ein paar ein gesundes Porridge sich selbst zu machen mit Haferflocken und Chiasamen oder einen Bulletproof-Coffee oder Eier mit Gemüse, wenn man das einmal raus ja. hat. Und also ich glaube, viele überschätzen da, wie viele verschiedene Gerichte sie essen. Ich glaube, es ist eigentlich immer das Gleiche so. Man muss dann einmal kurz die Entscheidung treffen, da gesunde Gewohnheiten draus zu machen und gesunde Gerichte meistens zu essen und dann funktioniert das eigentlich auch fast von alleine. Ja.
1: ja. Ja, das war schon Tipp Nummer 10, einfach zu planen, was man über den Tag so so mitnimmt. Tipp Nummer 11. Ja, so auch so ein, so ein Klassiker, mehr Gemüse essen. Für die ähm, Kinder. <lacht> Freunde dich mit Grüngemüse an oder auch andere Gemüsesorten. Ähm, das ist tatsächlich auch ein guter Tipp, um ich sag mal, also bei mir ist es immer wichtig, um da ein bisschen beschäftigt zu sein. Gerade wenn man jetzt doch mal so den Snacking-Bedarf hat und, und man sonst sich die Packung Nüsse reinstopfen würde, dann sind so einfach ein paar Gemüsesticks eine gute Sache oder oder was ich auch gern mache, ist ein grüner, grüner Smoothie, ein paar gute Fette rein, ein bisschen Leinöl rein, ein bisschen MCT-Öl rein, ein bisschen Protein rein und dann ist das einfach eine gute Sache, da auch sein, sein Gemüseanteil, den wollen wir ja eh über den Tag hochschrauben und da ist Gemüse einfach eine Top-Sache und ja, auch ein Evergreen, aber man kann es nicht oft genug sagen und ich denke, wir müssen uns auch selber selber beide immer disziplinieren. Hat
2: nimmst Evergreen, grünes Gemüse. <lacht> <lacht> äh, ja, hat auch viele Ballaststoffe, Mikronährstoffe. Von daher sättigt einfach ja. und gibt dem Körper noch das, was er braucht. Ist auch meistens, also der Körper will Energie, aber er will auch Mikronährstoffe und wenn die Mikronährstoffe einfach fehlen, dann hat man vielleicht doch eher nochmal Hunger. Von daher ist es auch eine richtig gute Sache. Bei den ja. Green Smoothies, ich habe das, glaube ich, mal ein Jahr oder ein halbes Jahr Vollgas durchgezogen. <lacht> Jeden Morgen so einen riesigen Green Smoothie gemacht und seitdem kann ich die Dinger einfach nicht mehr sehen, glaube ich. Ah, das geht <lacht> aber, ganz schön. Äh, hm. Ja, es gibt ein äh, paar gute. Also da vielleicht auch noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, <lacht> damit es nicht passiert. Aber habe jetzt gerade noch Green Smoothie Pulver. Ähm, ja. Grüne Mutter und von Prime Estate, glaube ich, das war auch ganz gut. Also einfach. Die Greens in, ja. ja. Bisschen Greens als Pulver funktioniert auch gut ja. äh, wäre auch noch eine Alternative. Also frisch ist natürlich besser, aber Wäre noch was, was man ergänzen könnte. <lacht> Womit wir eigentlich auch schon zu Tipp Nummer 12 kommen: den unverarbeiteten Lebensmitteln. Ist einfach so, wenn deine Oma nicht gekannt hat, dann solltest du es auch nicht essen. Ist, glaube ich, auch einer so der häufigsten Gesundheitstipps und ja, funktioniert hat. Ähm, alles, was man so auf dem Markt findet, auf dem Wochenmarkt das einfach zu essen und dann hat man, wie eben schon gesagt, sehr, sehr viele Ballaststoffe, viele Mikronährstoffe und dafür eigentlich verhältnismäßig wenig Energie, gerade was so Gemüse, Obst, Kartoffeln, so Steckrüben, sowas in die Richtung angeht und dann einfach noch natürliche Proteinquellen und dann hat man schon super Essen. Es geht dann so in Richtung Paleo, das ist eigentlich auch das, was wir empfehlen, um ja, gesund zu sein und hilft auch beim Abnehmen. Ja, ich denke, das trifft ganz gut. Und das ist so auch ein Tipp, den wir
1: in vielen Folgen auch immer wieder geben werden und da auch beharrlich. Ja, das auch gerne immer mal wiederholen. Wie gesagt, Tipp Nummer 12, unverarbeitete Lebensmittel. Und dann Am sind wir schon. Regional,
2: bei, saisonal, bio. Richtig. <lacht> mal alles, was man braucht dazu. Perfekt.
1: Ja, Tipp Nummer 13 wäre dann, ja, nicht ja Ich sag mal, cool bleiben, nicht in, in Verzweiflung geraten, wenn man da wirklich mal auch mal ungeplant von seinem Weg abschweift. da Das ist wieder das Stichwort Stress, was du vorhin eingangs schon erwähnt hast. Wenn wir uns stressen, dann kommen wir wieder in eine, eine Negativspirale rein, erreichen das ganze Gegenteil. Und deswegen, es gibt auch Tage, an denen es mal vielleicht nicht so läuft, da kommt vielleicht mal ja, ungeplant jemand mit dem Kuchen um die Ecke, sage ich mal, oder so oder der Ben und Jerry's Eiswagen steht im Park und wenn es dann halt mal passiert und, und deine Intuition sagt, jetzt ist mal wieder Zeit, sich zu belohnen oder mal einen Snack zu nehmen, äh, dann nicht, 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 verrückt machen lassen und auch, ich denke im Nachgang, wenn es dann, wenn es denn passiert ist und du das Ben und Jerry's gegessen hast, dich nicht verrückt zu machen und manchmal sind es auch die Sachen gut, die der Seele gut tun und solange das, wie gesagt, nicht zu so häufig vorkommt, dann einfach nicht stressen
2: auch einfach mal gönnen zwischendurch. Das mhm. ist, schon, ist schon in Ordnung. Wir sind hier auch nicht aus Stein gemeißelt oder sonst irgendwas. Bei uns passiert das auch immer wieder mal. Und äh, ja, da nicht noch mehr Stress dann einfach machen, äh, dass man jetzt irgendwas falsch gemacht hat oder so, sondern sich darauf fokussieren, was man gerade ändern kann oder was man als nächstes Gutes machen kann. Und dann funktioniert das auch. Ja, ja ich
1: denke, so gesunde Ernährung allgemein abnehmen, dass man, wenn man dann langfristigen Fokus hat und wirklich mal auf ein, zwei Jahre da denkt, dann sind so eine, so eine kleineren Ausrutsche da überhaupt nicht schlimm und auch kein Problem. Ja.
2: Nee, es geht mehr um das große gesamte Bild, dass man da wirklich dran bleibt. Ja. Und für sich einfach auch so unabhängig von irgendwelchen Bildern, die in der Gesellschaft geschaffen werden, wie man auszusehen hat oder so, für sich das Richtige findet. Mhm.
1: Ja, perfekt.
2: Da da haben wir schon auch ganz gut ab
1: 13 Tipps, die einfach ja. mal so so eine gesunden Abnehm, Abnehmen -Routine oder Gewichtsmanagement Routinen sein sollen, die wir ja selber auch verwenden, da waren wieder ein paar, ein paar gute Sachen drin, wo man sich selber auch nochmal mal dran erinnern äh, sollte und, und ja man kann da nie aufhören dran zu arbeiten und das ist auch gut, wenn man immer wieder drüber spricht. Den Artikel haben wir auch nochmal unter schnell einfach gesundde einfache Tipps zum Abnehmen. Wir packen den hier auch nochmal in die Show Notes rein. Und wie gesagt, es soll für dich, lieber Hörer, so ein einfacher, lockerer Start äh, ins Jahr gewesen sein oder ja, und allgemein in das Thema abnehmen, was wir in den nächsten Wochen nochmal vertiefen werden mit sehr, sehr spezifischen Themen. Und dann hoffe ich, dass dir, lieber Hörer, die Folge gefallen hat. Moritz, hast du noch was hinzuzufügen zum Schluss
2: jetzt? Hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, du als Hörer konntest schon mal so einen groben Einstieg mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die jetzt noch kommen dann die nochmal ein bisschen tiefer reingehen und hoffe, dass wir dir helfen konnten und du jetzt gut in 2021 reinstarten kannst. Ja, perfekt. Ja.
1: Was mir noch einfällt bei bei der Gelegenheit, was wir auch noch in die Shownotes packen können, ist unser Fünf-Schritte-Abnehmen-Protokoll. Das sind knapp 120 Seiten. Nochmal voller Tipps zum Abnehmen. Das hat auch nochmal einen klaren roten Faden. Und den packen wir auch nochmal mit in die Shownotes. Den gibt es auf unserer Seite in den Gratis-Ressourcen. Da kannst du lieber Hörer dir das auch nochmal zum Lesen, dann mit Downloaden ganz gemütlich auf der Couch am Wochenende einfach mal da durchschauen und schauen, was du da noch für Anregungen findest. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, mit der Familie, hinterlass uns auch gerne eine Bewertung, das ist wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn du das machst und die, du kannst die Bewertung auf jedem Podcast-Portal hinterlassen, wo du das jetzt gehört hast und ja, wir freuen uns, wenn du auch den Podcast fest abonniert hast und jederzeit dann über neue Folgen informiert wirst, auch über die, die jetzt dann demnächst anstehen. Moritz, hat mir super Spaß gemacht mit dir.
2: Mir auch, hau rein. Sehr schön, gut. Bis bald. Tschüss. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen